1: pues estamos aquí, hoy vamos a analizar la película de Celestino y el vampiro con la actuación de Jaime Hamilton, Axel Anderson, René Monclova, Eugenio Monclova. Aquí estamos con Gustavo Alfonso, la voz oficial de Filmic Notion, buen amigo de la infancia, estudiamos juntos en la high desde primer grado. Gustavo, ¿me escucha?
2: Buenas noches, buenas noches. Sí, es un placer ya formar parte del podcast al fin la narración y, y los capítulos principales
1: esas narraciones que tuvimos que hacer como 25 veces los audios en dos cantazos sí, sí. Gustavo así encerrado, encerrado en el carro a las 5 de la mañana sudando, haciendo los audios para que salieran bien y sin, y sin background noise
2: improvisación porque no, no hay estudio no hay estudio pero <ríe> se
1: pudo, Un placer. sí, quedaron bien, quedaron bien bueno, Gustavo ¿por qué escogimos esta joya cinematográfica de Celestino el vampiro?
2: esta joya, tremenda joyita que esta película desde que tú te grabaste de cinematografía el concepto de nosotros cambió completamente. Entiéndase que las películas que tú veías antes se expande tu visión de lo que es cine, empiezas a, a, exper a experimentar otro género, perdona. Y, y a ver más películas, lo mismo me pasó a mí. Esta película en verdad fue una recomendación tuya. Que dijiste, mira, esto es, esta película es tremenda. No. Y me, en verdad me encantó la, la recomendación porque por lo general la gente piensa que, pues, que el cine puertorriqueño, que el cine local, que no puede ser bueno, pero en verdad es una tremenda película. Y en verdad la recomiendo. Es comedia natural, no forzada.
1: Uh -huh. a, a ese punto, eh, cuando yo te la recomendé, yo la había, yo había visto escenas cuando estaba estudiando en la escuela de cine pero nunca la vi completa, porque pues, en las clases solamente pues, nos dieron así como que un brief de, de, de cada movimiento de cine y el profesor quiso incluir también las películas de Puerto Rico. Y lo que vi yo creo que fue maybe como cinco o seis minutos. Y, y yo quedé loco porque nunca había visto, pues sí había visto, creo que El Clown y había visto dos o tres películas, pero, pero no había visto algo así como que tan original, como que tan natural
2: sabía que iba a ser cómica la película porque tus recomendaciones no son malas
1: pero pues estaba demasiado la gocé demasiado la gocé demasiado Sí, yo, yo por lo menos ya sabía lo que, lo que estaba entrando cuando la vi pero cuando, cuando termina la película, cuando pues tú analizas la película y la ves completa de verdad puedes apreciar que es una buena película como que hay, hay películas que que van bien hasta cierto punto y, tú, y después al final como que bien flojito. Pero esta película, súper bien, me hubiera gustado hasta verla en el cine, decir, cuando la dieron.
2: No, sin embargo, el, cuando uno ve el intro y uno pues más o menos ve como la trama o, o, de, o, de, o de qué se va a tratar la película, uno dice, pues a lo mejor no va a ser tan buena, pero la película fue tan buena que sin embargo... Cuando yo, no, yo me encontraba trabajando en ese momento, me acuerdo porque te lo había dicho, y una persona que conmigo, que un chamaquito menor que yo, que no, no ve cine, no es muy fan de películas ni de, de, ni de cinematografía como tal, y le encantó, se empezó a reír y dijo, mira, pero ¿qué es esto?
0: Y yo dije, bueno, no, ya que me estoy
1: comentando, ponla ahí, olvídate, y yo en serio lo daba me dijo, sí, 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 olvídate. Así de bueno. Wow. Bueno, para los que no saben, Celestino del Vampiro es una película hecha en Puerto Rico, es del año 2003. Fue dirigida y escrita por Radamés Sánchez, él también fue el director del Detective Cojines. Yo, yo también vi el Detective Cojines y tengo que decir que me gustó mucho más Celestino del Vampiro, pero el Detective Cojines también está buena. Esa la no tengo que ver también. Y muchas de las escenas fueron grabadas en el Viejo San Juan. Y por lo que pude conseguir de información así por las redes es que la película tuvo un boy de 250 mil, que entiendo que es bastante para una película pues, con una trama tan sencilla. Pues, y aunque fuera poquito, como, quiero, como quiera, pudieron cumplir su objetivo. O sea, es porque la película está bien hecha.
2: Hicieron un buen trabajo, no se complicaron tanto. Eso fue lo que me gustó. Como que fue bien directo al grano, pero la comedia. Y a mí no me gusta comparar, porque todo el mundo es único y tiene su talento. Pero, y tenía esa comedia como que de, de The Office, que es bien mm -hmm. directo a alguien que no te lo espera. Pero en fin, es como que, in your face, que tú, mm -hmm. en verdad,
1: Sí, la, la trama de la película, pues probablemente tú la has visto seis, siete veces ya. Pero la manera que ejecutaron, la, la actuación, los personajes pues es bien interesante es bien, es como, como único
0: en
2: verdad que sí, me encantó me encantó
1: ¿y, oye, ¿y cómo viste la película? ¿en qué, qué formato? probablemente no la viste en el cine porque yo tampoco la vi, nosotros tenemos la inmeda
2: no, yo la vi primero por computadora pero después puse la computadora, la conecté en el televisor y la voy mm. a ver la vi como dos veces pa, para analizarla bien por el sentido del podcast, pero es por una tercera ocasión la vi por, por disfrutármela, por, por reírme de verdad.
1: Sí, sí, exacto, la primera vez pues ya tú, tú la ves para apreciar la historia como tal, y de la segunda pues uno la analiza y toma nota, y la tercera y cuarta y quinta y sexta y séptima pues es para uno reírse. Exactamente. Yo, yo, pues como había dicho anteriormente, yo la vi en la escuela de cine, vi ciertas escenas. Eh, vi, yo creo que, maybe la, la primera escena que introducen al personaje de Celestino y ahí rapidito te enganchan eh, comedia de que él dice como que, pues, yo soy Celestino, tengo, soy divorciado, cuarentón, y yo soy un bellaco. <ríe> y ya, yo creo que eso fue lo que, lo que me enganchó.
2: La transición de, ah, vamos a poner la definición también. Le ponen la definición y el término <risa> en latín, de dónde proviene. Y, pa, y eso, eso es lo que te digo, directo al grano, sin comer puesto En dice celestino, y son en y ponga y empiezan y dice, espérate, aquí fue.
1: Mm. Pues yo llevo tratando de conseguir esta película, yo creo que desde que estaba estudiando, desde que primera vez vi esa escena en el 2012, yo llevo tratando de conseguirla, y hace un par de meses... La conseguí por un website en Puerto Rico que vende películas y es como que, wow, cueste lo que cueste, la tengo que comprar y la tengo que ver. Y no me arrepiento.
2: ¿Fue por, fue por internet el, el website?
1: Sí, sí. Eh, si no me equivoco, promoción no pagada. Yo creo que fue un website que se llama Cine Isla Cine Islas. Yo creo que si lo pones así mismo en Google, pues lo puedes conseguir. Y ellos tienen, ellos tienen, además de eso, tienen yo creo que mi verano con Amanda, tienen la del detective Cojine que también la compré ahí, eh, 200 cartas. Tienen un par de películas de Puerto Rico.
2: Sí, porque la, la misión de Gerardo la subió online y después me la pasó por Dropbox. Yeah, así fue. No, la pude, no, no, no pude conseguirla por mi, por mi cuenta. Y Gerardo hizo las gestiones para enviármela online. Y,
1: <ríe> Exactamente Bueno, para pa dar un, un summary por encimita de la película, porque yo sé que mucha gente no ha visto esta película, ahora con la información que di pues es más, un poquito más accesible si todavía ellos la tienen es de este divorciado cuarentón que él pues está en busca de de una pareja y se hace amigo de su vecino y da la casualidad que su vecino es un vampiro chupanalga que, que está atacando a las mujeres de, del viejo San Juan, las mujeres que, que tienen mucha nalga. Exacto, la de es el que
2: lo escucha y dice, ah, pero entiendan. Lo que, lo que van a escuchar este podcast, entiendan. Así mismo, como suena, así mismo, le va a dar risa, está
1: bueno. Sí. Y entonces abrimos la película con que vemos el vampiro rapidito, vemos a esta muchacha caminando por el viejo San Juan de noche y se le aparece así una figura que solamente creo que enseña más que la cara. En este punto pues, pues obviamente como ya yo sabía más o menos porque había visto escena pues sé que, que el hermano de René Monclova, Eugenio Monclova pues era el vampiro y ataca entonces a la mujer. Luego pasa con... Ahí entonces en la próxima escena Introducen a Celestino J Parabolas, que tiene 48 años. Personaje favorito de Gustavo. Una cosa que me di cuenta de, de esta película, rápido que empieza, es que tiene buena música también. La música no se siente como, como out of place. Tú sabes, no se siente. Se siente que la música va con la historia.
2: A mí, nuevamente, oh. lo, que, lo que me encantó de, de, del personaje. Como te había comentado la otra vez, lo ves y es como que actúa tan bien que tú te crees, tía Anche, este tipo lo tiraron ahí en Algarete, mira, el papel, tira las líneas. Pero no es el propósito, como que, ajá, eh, este bellaco, estoy en esta. Porque es, la, porque es la verdad, gente, cuando vean la película, pues, eh, la él está divorciado y él está en un punto ahora en que, mira, yo me voy a ir para San Juan y, y voy a hacer la mía.
1: Y, y entonces, pues ahí vemos que rapidito, pues, Celestino, pues, este tipo, como dije, divorciado, él, tú lo ves, que siempre está como que, él, él, él se ve como espaciado, pero no, él, él está bien atento a lo que está pasando, y pues, él está mirando a su alrededor, escaneando para atacar.
2: La, 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 la desesperación es lo más que, que es, Exacto. El, el, con una desesperación tan salvaje. Pero a, la, a él a la vez no le importa. Eso es lo que a mí me da risa. Él sabe que le está proyectando una esa esperación. Y todo el mundo se le está vacilando. Y todo el mundo. ¿Qué? ¿Viste? O sé sea, que vamos a entrar en escena de película, pero, pero a él no le importa. El consumo, a él no le importa. Y como que ok.
1: Sí, eso es otra cosa que el personaje tiene una característica que es como que tiene este pacing de hablar, como que, bueno, como que. Yo fui para la tienda y me di cuenta de que allí había una muchacha, y vengo y le, y le dije, tú sabes, le di mi tarjeta y le dije que cualquier cosa que, que me llame, si quiere, si quiere, tú sabes, si quiere hacer algo. Así como que él sin preocupaciones, él sabe, él sabe lo que tiene que hacer, él va y lo hace y ya es sin vergüenza, sin
2: nada. Los encuentros están cabrones. Los encuentros <risa> que tienen, están cabrones de verdad. <risa>
1: y vamos a una de mis escenas favoritas que es cuando Celestino viene del supermercado y pone la bolsa en el piso y no se dio cuenta que había una plasta de caca ahí mismo donde puso la bolsa y se lleva la bolsa para adentro entonces cuando abre el canto de pan, se le va el pedazo de mierda para el pan y esa, ahí mismo Tú, tú te das cuenta como que el nivel de despiste que él tiene, que, pues, él, él, él está para lo de él, pero él como que no, como que no registra lo que está pasando alrededor, a menos que no sea que, que, hay, que estén pasando muchachas o algo. De ahí,
2: de ahí él toma la referencia. Ayúdame con la con la bolsa de compra, no me gusta ponerlas en el piso.
1: Y de momento brincamos y nos vamos a Berlín. Y no sé si te diste cuenta, una observación es eh, eh, que cuando, en la música que él tiene puesta allá en Berlín, el alemán suena como The Shining cuando, cuando enseñan en el hotel por primera vez no, a mí lo escuchaba. que me encanta
2: es que yo sé que a la persona que pusieron a hablarle en alemán, que se supone <risa> que
1: había las noticia.
2: fue alguien que le dijeron, mira, léete léete esto por encima un par de veces para que suene alemán ok <risa> <risa> y a la persona que le dio dos o tres chafers y dijo, fíjate, empieza a hablar ahí.
1: <ríe> y la cara de, de, de del que hace el alemán. ¿no?
2: Bien serio. Oh, sí, sí. Tengo kit para allá. Tengo kit para allá.
1: Yo creo que el mismo que hizo las la noticias fue el mismo que estaba viendo el taxi, que él le dijo, bueno, la comandancia más cerca es la de la número 8. Ah, no, ese, ese era que,
2: <ríe> de los que busca gente en el carnival de los <ríe> Y es que se nota que le dijo, mira tú, va a decirle esto, esto, esto y lo otro. Yo no voy a decir nada, toma parte de peso Ok, está bien.
1: O, una, otra observación con Celestino es que si tú te fijas, él no tiene mucha ropa, él lava la ropa y la deja así, secándola en el microondas, el garete.
2: Ah, pero que tú me dices, él le echa a, a, a este Ajax al, al, al huevo, a Ax, como le dicen aquí, <risa> <risa> me
1: echa a, al huevo frito y yo digo, sí, pero sí, qué pasa. Sí, porque así sabe mejor. Y, y, de, y también introducen a, a distintos personajes como está el, el taxista que acabo de decir en alemán y está uno de mis personajes favoritos que también sale en el detective cojines y es el doctor, que el doctor le dice mira este tremendo caso tú tienes ahí, hace cuando tú no te ordeñas <ríe> y él como que <ríe> eh, pues a, eh, como cuatro años y él, eh, raya tú tienes que buscarte a alguien
2: Usted, usted se tiene que dar la estimulación, porque eso se coagula y eso es como el queso celestino.
1: Eso me acuerda al personaje que hacía este cuando invitaban a, a Tito Roa con con el gánster, que él hacía a veces de, de doctor. Ese personaje me acuerdo un montón a, a, por un a Tito momento, Roa.
2: Por un momento lo vi, pensé que era el, el doctor se las traga, pero... Antes de que, antes de, cuando, cuando empezó piscina, antes de que los años de práctica, no te duermas. Estaba empezando mm. ahí. Joventito parecía. Sí.
1: Entonces aquí arranca como que el objetivo de Celestino, que es buscar a alguien para, pues, para quitarse el queso que tiene, para, pues, para tener sí. relaciones. Ya sea seria o ya sea, tú sabes, por un momentito.
2: Sí, porque como él, a él le dijeron cuando empezó la película, que... Si yo quiero ver nenas lindas, artistas y universitaria, en San Juan es que me tengo que ir.
1: No, nos encontramos con la muchacha de la biblioteca, que, que, que él viene y entonces saca un libro y la persigue hasta que se sienta en el banco. Y le dice: oye, ¿qué tú piensas de, de.? Yo no me acuerdo qué fue el tema que ella estaba hablando. Y la tipa se fue con un viaje ahí.
2: Quiso ser filósofo y le salió el tiro por la colata. Eso también pensé yo
1: y se fue. Y se fue, entonces se, se fue para Video Avenue, o yo no sé, para un... No fue para Video Avenue, no, para Video Avenue fueron
2: otros. <risa> <risa> para la sección de vaqueros, para la sección de vaqueros. Sí, sí. Y se sacó dos, dos o tres películas ahí. Yo creo que eso fue en no sé
1: si, No sé si soy yo, maybe tú me puedes confirmar, pero no, tú te diste cuenta que hay algunas escenas donde hacen voiceover, donde hacen este ADO, que es que... Pues está el personaje hablando y se nota que entonces le dieron el otro fin de semana, le dijeron, mira, vamos a grabar unas líneas acá porque había mucho ruido afuera o algo así. ¿No te diste cuenta?
2: En una que otra escena, sí. Sí,
1: sí que se, se nota como que pues ellos mueven, pero la voz está como que demasiado de, de, de limpia, demasiado clean, pero no molesta porque el, pues, el personaje es así, por lo menos de Celestino. Uh -huh. Entonces después sale con... Porque él tiene como, como 25 vecinas y sale con otra vecina que tiene que esa es la, la que es bien healthy y que le dice, ay muchacho, tú te vas a comer todo eso lleno de grasa, tú no debes comer tú no debes tom tomar leche, tú no debes comer chocolate tú debes comer esto, tú debes comer lo otro y, y él como que, ay muchacha pero qué voy a comer si con todo lo que tú me has dicho
2: <risa> La transición me, lo que pasa es que el, el punto clave aquí era cómo fue progresando su nivel de desespero más los encuentros positivos y negativos que tuvo. Entiéndase, toda la gente que lo tildaba de, de bellaco, de enfermo, desesperado. Y de vez mm -hmm. en cuando, sí, Celestino, tú sabes, con su vocecita y su cosa, llegó a cuadrar un par de cosas, ¿me entiendes? Como la, la, la gordita Cataño que cogió el ferry y lo desbarató. Exacto. Lo parató, no, <risa> exacto, casi muerto. Este... <risa> Y sí, le dio
1: las ladillas,
2: la esa fue la que le, le dio las ladillas. Le dio las ladillas, ¿me entiendes? La, la, la otra, la, la que conoció, la, que era vecina, era vecina también, pero cuando es. fue por afrentado, se comió. Pensaba que era Hershey y lo que se comió fue laxante.
1: Exacto, esa fue la tercera, porque la, la primera fue la gordita. La primera fue la gordita de Cataño, que él le compró el bizcocho y para ella eh, pa y la el, mamá el,
2: que es el estilo enfatiza que llegó y le dijo, no, yo traje bizcocho para ella y para la mamá, pero ella se lo comió todo, no le dejó nada a la mamá y le dio a la Dilla no, eso,
1: sí que ella era flaca y entonces cuando él llega, muchachos si y esa había engordado más y entonces vino yo le traje el bizcocho para las dos y se comió, se lo comió todo ver, <ríe> dejo, entonces la la segunda era la, 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 la otra vecina, otra de las 25 vecinas, que entonces ella estaba haciendo unas prácticas metiéndole un flashlight por el fundillo y le tuvieron que coger cuatro puntos de sutura.
2: Exactamente. Entonces todo estaba escaldado. Corrección, y ahí fue que se volvió a chavar porque por afrentado, cuando fue a ver a la muchacha que se comió relaxante, que el alemán le dijo no me digas y se te volvieron a romper los puntos
1: <risa> él es alemán de verdad, Axel Anderson es alemán pero tú sabes que es como que okay, yo soy alemán pero estoy hablando español tratando de hablar como alemán
2: <risa> a mí lo que me gustó fue lo awkward pero tan natural que fue que él llegó y se le tiene la ayuda olvídate, Vente, <risa> vamos a comer vamos, vamos a janguear al apartamento <risa> y le dice Oye, pero tú, hablas, tú hablas más bien en español lo aprendí de lo aprendí de un dominicano Ah, ¿te enseñaban? El... No, todo bailaba tango. <risa> ¿Te enseñaban a ir en merengue? No, me solo bailaba tango.
1: No, y que la cosa es que pues ellos hablan tan natural que cualquier cosa que ellos digan tiene justificación. Tú dices, ah, pues sí, eso fue el dominicano que le enseñó a bail... que bailaba tango ah, y sí, le enseñó ya ya español. Yo le, <risa> le creo, como sí. que, ok. Exacto. Digo, porque de, a, después tú te enteras de que él le estaba siguiendo a, al vecino de... Celestino era el, el, el vampiro y ahí es donde él llega a casa de Celestino pero pues en ese punto pues tú no sabes él, él sencillamente llegó a casa de Celestino y ya. Se estaba el alemán casando al, al vampiro y Celestino no sabía <risa> ni qué estaba pasando. Celestino estaba con que fue ok. Otra cosa también es que yo tengo que decir que el personaje de Eugenio Moncloa que es el vampiro Tremendo personaje. A mí me gustó. Me, en verdad, todos los personajes están buenos, pero si tuviera que escoger un personaje favorito, yo diría que el, el, el vampiro es primero. Después el Celestino. Y, y después Axel Anderson. Después René Monclova. Fíjate, lo que pasa
2: es que René Monclova actuó bien. Pero es más, él era más el, el, el como que support role de mira, el pana fuerte de Celestino. Pero lo que me gustó de Eugenio. Fue que a pesar, pero uno sabe que, pues, obviamente porque uno dice, ah, porque, fíjate, pero actuó bien. Sí, uno sabe que, que la persona ah. es actor y tiene que actuar, pero en el caso de él, cuando hizo el papel filosófico, le salió bien natural. Uh -huh. Hay momentos en que uno sabe que la persona lo sobreactúa o se quiere ir a otro nivel, que parece que tanto me entiende se quieren en el Shakespeare cuando no tienen que hacer. Y en el caso de él, fluyó bien natural.
1: Sí, la, la actuación, la, el guión estaba bueno, tenía buen contenido y la música lo ayudaba también porque no tenía una música, no tenía eh, canciones así como que, que se escucharan muy de novela o muy dramático. Sencillamente pues adornaba bien la escena también. A mí me da risa porque Celestino le dice como que, ah, tú hablas con como que con pensamientos bien profundos, como que tú suenas a trío en, en cafetín.
2: Trío en <ríe> cafetín. <ríe> es que, es que las anécdotas de, de... No, porque también, me, pero esa relación, fíjate, porque un momento en la película, yo pensaba, diante, diante, el, el vampiro le, le, le hará algo a Celestino, pero no, fíjate. Le, como que le cogió cariño. Y,
1: sí, él, pero, él yo creo que, que según pues, estaba pensando convertirlo para que fuera como que un serpent, pero no era, no era como que su prioridad, su prioridad simplemente era pues casar mujeres y seguir comiendo. Me, me, a, a, hablando
2: de lo de, de lo de trio. De le trato de llevar una serenata. Ah, a una, a una, a una de vecina ah, ah, eh. déjame una de vecina, a ver si puedo conquistar a una vecina, le llevo Ajá. un trío, y yo le llevé el trío y le gustó. Y de repente la muchacha dijo: suban. Ah, a que no adivina <risa> qué pasó, se acostó con los tres y yo tuve que pagarte propina. <risa>
1: Lo que oyeron de zángaro y se quedó puyo. Se quedó puyo. Y Alexa, el alemán.
2: ¿Y tú no te acostaste también? No, no, yo pagué la propina.
1: Una cosa que contrasta que me gusta también es que tú ves que el alemán pues tiene un propósito y es, pues, él tiene sus preocupaciones del mundo y él sabe que él tiene que parar este vampiro, él tiene que tratar de buscar la manera de cómo eliminarlo y Celestino por el otro lado está desesperado por encontrar a alguien con quien acostarse. Y él como que, pero esto es serio, Celestino. Y él como que es lo que él está pensando es en buscarse mujeres. Sí, porque este, tenían
2: un background, pero como fueron directo al grano, pues se cubrió por encima. Que no se fue ahí en un, en un trip de que ah no hay que hacer una secuela o espérate o, o vamos a dedicarle un montón de tiempo de la película a dedicarle el background. Sino que no. Ellos mm. dos tenían su vida y Celestino simplemente un bellaco boricua que estaba en el medio.
1: Exactamente, pero por lo menos los ayudaba, los estaba ayudando a, a conseguir lo que quería. Oye, Gustavo, ¿a ti alguna vez te han dejado por viejo tenerlo mongo y suave? Creo que por eso fue que dejaron a Celestino, la esposa.
2: No, no no, no ha
1: llegado a esa etapa. ¿No? Por, por suerte, no, por suerte no ha llegado a esa etapa. Ya más o menos es como media hora, entonces se introduce el personaje de René. Eh, que, que llegamos y él dice: Ay, Llegaste a buena hora porque los vecinos siempre están teniendo sexo a esta hora y se sientan allí en el balconcito abajo. Y, y, a, y arriba están los vecinos metiendo mano. La cara que él pone. Porque cuando, cuando Porque llega
2: un momento en que ya tiene el conteo de cuando los vecinos empiezan a meter mano. Y cada vez que paran, él se pone bien triste y de repente vuelve y mira la cámara con la cara esta. Es que el papel de loquillo le quedó brutal.
1: Sí, es como, como un papel de así de despistado, pero no, no no está despistado. Cuando va a la plaza y
2: todas las vecinas hacen warning. Y cuando hay un evento, yo no sé si es de Medicare o algo así. Y saludos, secretinos, J. Paola. Y cuando él se para... <risa> que eso se nota. Que, <risa> que se nota que la cámara se metió allí. Dijeron, vamos a grabar la escena. Y todo el mundo allí no sabía qué carajo estaba pasando. <risa>
1: y todo es como que la gente como tira, como que los viejos allí que carajo pasan. <risa> sí, porque, ah, ok, para pa que entiendan es que Celestino... Que según va pasando la película, él se encuentra con más muchachas y se encuentra con una muchacha que está en un banquito, que está leyendo y le da su tarjeta, porque él parece que anda como con cinco o seis tarjetas de esas y a cuánta mujer ve que le gusta, le da la tarjeta. Pues da la casualidad que esa muchacha eh, tiene como cuatro o cinco amigas que entonces se enteran de que él lo que está es eh, pues tratando de casar una mujer, tratando de, de, de llevarse la angela. Y, y entonces ellas mismas le están sentiendo como que esta cosa de, de como que de hacerle una trampa pa, pues pa, como que para que él pare de hacer lo que está haciendo y está, es, está ese encuentro está el que una de las otras vecinas la, lo llama y le dice que, que para que se encuentre en, en este sitio y cuando vemos es, es algo, un evento político, todo el mundo tenía la misma no, camisa no, roma. No. Eso, eso le quedó brutal porque dijeron, ah, vamos a llamar a Celestino.
2: Y dijeron, ah, pues dale, vamos a llamar a Celestino, vamos a invitarlo. Y lo llaman, y le dicen, Celestino, para... Mira, para que te encuentres conmigo, a una actividad en el Irán Bittrum. Ah, ok. Eh, pero, ¿cómo yo soy, tío, qué eres tú? Yo voy a tener una camisa roja, yo voy a estar cerca de la tarima. Y era un evento de un rally político popular.
1: <risa> Entonces, según va cogiendo la historia pues él, una vez que estaban sentados comiendo, él invita a, a, a su vecino, que es el vampiro, y él le dice como que yo no sé qué hacer porque yo pues trato de buscarme a alguien, pero no, como que no, no lo encuentro, no encuentro cómo hacerlo. Y él le dice, pues lo que tú tienes que hacer es sé tú, sé tú mismo. Y entonces vemos que él empieza a explicarle que estaba caminando y se encontró con una muchacha y, y le dijo que tenía las nalguitas redonditas. Y entonces la muchacha se ofendió tanto que llamó a la policía. Después se encontró a, a la otra muchacha que estaba al lado y le dijo que hiciera yoga sin brasier. Y la muchacha empezó a llorar. Entonces la, la otra muchacha, ella, él le hizo una historia de que cuando estaba con su esposa, la, la, la ex esposa se comió pana con aguacate y pollo Y le dio un dolor. Y la muchacha le dijo, ah, usted lo que es un puerco. Entonces, con, con, como las muchachas ya lo están, el grupo de muchachas eh, que, que acabé de decir ya lo estaban velando, pues, pues eh, poquito a poco van seteando como que esas trampitas para tratar de cogerlo.
2: Le tienen ese jueguito.
1: Después vamos a la, a la escena de, del barco que me, me estaba riendo como un loco porque, porque está el alemán y está Celestino en un techo y están pues, discutiendo... Distintas cosas de por qué él está ahí, eh, cuál es el, como que el propósito y eso. Y entonces empiezan a hablar así, bien casual. Y él le dice: Uy, ustedes, los, los puertorriqueños, usan mucho la CH para todo. Y dice: Pero, ¿cómo, cómo que? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes le llaman a eso de, de la mujer? Y él le dice: ¡Ay! Y cada vez que dice una palabra con CH sale el barco, ¿Qué dice? el barco el crucero luego de eso vamos a la escena que ya discutimos que era la escena del trío que también, porque lo bueno de esta película es que tiene un pacing bien interesante, porque es como que como que pues te, te, dan, te van dando información sobre el, sobre el personaje y después te tiran un bit de comedia, y después te tiran algo un poquito dramático, y después sigue con la historia, y después vuelven otra vez y te tiran algo de comedia so la, y, y el pacing de la película nunca te cansa
2: vuelvo y les repito porque yo sé que la gente que, que que a lo mejor cuando busquen en Google y al ver que es una película viejita y todo lo demás, pero de verdad está cabrón en el principio.
1: Tiene una secuencia rápida, pero en verdad da risa. Entonces tienen una fiesta de Halloween, el vampiro se, le dice a Celestino pues, que pues, para ir a la fiesta y que, pues, que él más o menos lo va a ir aconsejando. Que se
2: pone
1: el resto de
0: conejito.
1: Se <risa> el resto de conejito. Y él así voy ¿Y va Celestino? Sí, así voy. <risa> toda la las fiestas. Es que vuelve y te... Mira, porque te digo que hay conceptos como
2: que una mezcla de, de, de un reality de Jackass y The Office. Porque se nota que van a los sitios con público. No le dicen nada a la gente. Por eso es que todo sale tan natural. No le dicen nada a la gente y lo sueltan él ahí. Y él empieza, él bien creep, a pegársela a la gente. Y todo es que las muchachas se ríen y se van, pero que la actuación es bien natural porque pues no le dicen nada a la gente. como que, lo, lo, con la ¿Qué? misma secuencia que pasó, yo creo que era una sanse. Tenía que ser una sanse porque ahí es que San Juan se pone bien, un revolú bien violento, que mm -hmm. se pinta el... <risa> y le ponen un letrerito, se lo pegan atrás las muchachas sin que se dé cuenta, ojo ojo, qué pinta
1: es que, es que la, la manera que, que, él, que él lleva a cabo lo que está haciendo, es que él pues nada, él está caminando y de momento se para se para al lado y mira, y mira, como que para romper el hierro, y viene y, y, y habla cualquier cosa, y después viene y saca la tarjeta. y por, por ejemplo, pues en la fiesta, pues él no sacó la tarjeta, pero se le pega y baila. Y si la muchacha le dice que no, él va y se mueve para otro lado. Él como que no le importa. Él dice, ¿Pues, ¿Qué puede pasar? <risa> Entonces, después de la fiesta, pues el vampiro le dice como que ya yo sé lo que te, a ti te pasa. Y es que tú no, como que tú eres bien raro con las mujeres él le dice, mejor búscate a alguien que te satisfaga la necesidad que tú tienes y ya, como que no te busques a alguien serio porque no lo va la gente no lo va a coger en serio y entonces se busca
2: friend with benefits, pero como el vampiro no entiende ese concepto, porque él tiene esclavas pues
1: exacto, pues él viene entonces y busca, se mete cinco pastillas de las que el doctor le recetó y busca ahí a cualquier mujer que encontró, que era una muchacha que estaba este, pues de la caña así, pendiente, y, y, y le dice, ¿cuánto tú tienes? Y él, pues yo tengo cinco pesos, pues, haz lo que tú quieras con los cinco pesos. <ríe> Esta es la, la escena esa de que él, él ya le baja el pantalón y dice, oh, qué peste, huele como a insecticida. Y dice, ah, sí, es que yo estaba con una muchacha y se me pegaron las ladillas. Y ella, que eso no se quita con insecticida. Vamos <risa> La
2: culpable, la culpable fue la, la gordita Catania.
1: Exactamente. Que, que después el vampiro se la almuerza porque él le trae lo, los panties de, de la gordita para que lo guarde. <risa> y, y después nos introducen a, a Liliana, que es la amiga de la ex de Celestino que pues él, él la invita para la casa y están ahí un rato conversando y qué sé yo. Y ella le dice, ay, yo me puedo llevar esos adoquines. Y él viene le da uno y de camino a la casa se encuentra con el vampiro, pero como ella tenía el adoquín, le metió con el, con el adoquín al vampiro. La chocó. <ríe> Esa escena
2: me dio triste. No, no sé si fue como que trataron de hacer como un, un slow motion mezclado con fast forward,
1: pero... No fue ni tan rápido ni tan lento, fue como que él cayó y corrió como que... No, exacto, y como que el adoquín pues parece que, no se sé, hizo un efecto porque el vampiro tiene como, como unos calzoncillos de metal, como una carcasa. y parece que cuando le metió con el adoquín lo, lo dejó eso vibrando ahí, y, y luego vamos a una de las escenas más random, que es la, la escena que se encuentra con la americana, con la rubia que empieza, él empieza a hablar el inglés y le, y le empieza a tirar a la muchacha que parece que vino del crucero y me da gracia porque la muchacha le dice I would like to see your cock y él le contestaba es que yo no soy gallero <risa> <risa> yo ya no soy gallero yo no soy gallero entonces cuando iban de camino que, que pues que ya él dice, fíjate, por fin conseguías a alguien. De momento viene el, el, un muchacho y lo asalta. Y sí, entonces brincamos a la otra escena que él le dice, pues menos mal que no le di la llave del carro, le di la llave de la casa. Y, y, y sale el tipo cambiando la cerradura de la casa.
2: Así mismo es. Y él dándole la queja. El tipo ni caso le hace. Y luego le responde, así mismo es, así mismo es.
1: Oye, y te diste cuenta de, del nombre del hotel. Refrescame la memoria. El gran, el gran hotel Quiqui. Lo que de decir pues, el Quiqui. Entonces ahí es donde se está quedando el alemán, y ahí es donde ellos a, hablan eh, sobre por qué es que él está tratando de cazar al vampiro, y fue que el vampiro se quedó en la casa de él y, la, y el vampiro se llevó a la esposa. De, de Siegfried Von Crank que, que se llama <risa> entonces pues por venganza pues él llega hasta donde está el vampiro para tratar de eliminarlo y lo que me da gracia es que él le dice como que no se lo digas a nadie eso es algo que estamos hablando entre tú y yo y lo primero que hace cuando vaya es que ah mira sí es que vino el, un pana mío que, que se llama Siegfried Von, algo ahí le dice Von algo ahí el Von Crank <risa> sí, eso mismo, eso mismo entonces, después pues, vemos que las muchachas tiran un artículo en el periódico que dice el hostigador del mes. Se lo no se le Exacto, y es la misma foto de que él tiene en la tarjetita.
2: Sí, porque él quiso él, él quiso hacer un bellaco por mal. Él quería tener su business card con su nombre, número, si está interesado. Él pensando, viste, que iba a funcionar. Y lo que hizo fue que todo el mundo se enteró dónde vivía. Lo que hace que aquí es clave el, com, el comedy improv, es que se nota que en esa escena, cuando el, cuando el gana los del de los tíos del mes, se nota cuando todo el mundo, cuando van a grabar las escenas, le dicen a la gente, mira, dile tres o cuatro cosas ahí a, a, a Celestino, ¿ok? Y él va por Y <ríe> todo el mundo lo para. <ríe> y todo el mundo, ah chicos, cójalo suave. Y las doñas, mira celestino, pero <ríe> y entonces hace como una mini entrevista al estilo Coco Pazurí. No y, sí, él eh, no es malo. <ríe> y llega un momento
1: en que él va, y le dice a la gente, sí, sí, ya sé, lo tengo que coger suave. Sí, entonces después de, de... Según va cogiendo esa escena, también vemos la escena de, de que él va en casa de, de René, que ahora mismo no me acuerdo el nombre del personaje. No, eh, eh, no, no sé si hasta lo dicen. Tendría que verlo otra vez. Pero que él le dice, ok, ¿cuál es tu...? Él está leyendo el artículo. Él le dice, tu, tu nombre es Celestino, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu segundo nombre? Y él le dice, Jesús... ¿Y de dónde sale ese apellido pabola? Eh? Yo creo que él le dio como de España o algo así, ¿verdad? Español. Es español, es español. Entonces, y entonces
2: dice, pero... A Jesús? Le dicen, chu, tú eres celestino, chupa, y le quita el apellido.
1: <risa> Venga a <joderse> <risa> también, <risa> a joder tú también. Ya, ya entonces en la, las próximas escenas el nivel de desesperación de él está tan alto. Que es la escena que él le paga a una señora para que él le limpie la casa.
2: Entonces, cuando uno va a la plaza del mercado y tienen, <risa> y tienen, y son unas señoras bien podillas, y después ponen, los trajes de Capri y después no pueden caminar el caso. <risa> es así mismo, cuando la señora está limpiando, él ahí, el del caso típico, hace que está
1: pasando por la parte de atrás en la cocina. Y, pa -pa darle y, para darle chino. Ay, se Entonces, después de eso es que ellos explican o que, que el vampiro explica que él le da un brebaje especial para convertirlo en, va en vampiro. O si la persona es mordida por un por un vampiro, entonces también se convierte, se convierte en vampiro. Valga la redundancia, dije vampiro como 10 veces. ¿Quién dice vampiro? Sí. Que si pongan un pongan un count así, ¿cuántas veces decimos un vampiro? ¿Cuántas veces decimos choc? <ríe> Me
2: cago en el barco de San José, de San José, coño?
1: <ríe> Entonces, pues nada, después de esto, el vampiro, como ya ve que Celestino no tiene salvación, pues va y jala una de las esclavas que tiene y le dice, mira, eh, acuéstate ahí con Celestino, y la, se nota que la muchacha no quiere hacerlo. Pero pues, como su, su máster le dijo que, que se tenía que acostar, pues, pues terminó entonces acostándose con Celestino, la vampira.
2: Se le dio, se le dio.
1: Y ahí, por lo menos, pues, eh, Celestino cubre la necesidad que tiene. Ya no está tan desesperado. Ya vuelve a cocinar los
2: hamburgueses, lo famoso hotel. Porque siempre <ríe> que van a la casa, lo que hace es Ambel. Eso es lo único que hace Celestino.
1: Pero esta vez lo hace con ajo. Digo, primero compra cebolla y el alemán le dice, pero tú eres bruto.
2: <risas> ah, porque aquí es que, ok, aquí es donde se aclara la situación. Es que, perdone, es que Gerardo y yo no vamos a ir. Bro. Lo que sucede la explicación de por qué, como Gerardo había comentado, el vampiro Eugenio. Y la razón por la cual él, cuando la muchacha le da con los adoquines y suena metal, es porque ya en este momento ya el alemán le Explica a Celestino que es la única manera de pues para hacer referencia a, a lo que Drácula, a Drácula le decían en el paler, lo que le hacía era pues, tú matabas por la estaca, y la estaca pues la metían meter por el fondillo. Pues los vampiros se pasaban con unos calzones. Por lo menos el vampiro para protegerse en ese caso. Y le empieza a hacer la explicación a Celestino de mira. Vamos, este es el proceso que, te, que tenemos que tomar. Tiene que ser con la estaca, tiene que ser por el potillo. Y le, le, le recomienda a Celestino las comidas y el procedimiento que tiene que tomar para debilitar al vampiro. Que entonces ahí, donde, ahí es que el punto que aclaró Gerardo, lo que empieza a cocinar, pero empieza a añadir diferentes cosas y por ahí. chico
1: compra la estaca que no es, compra cebolla en vez de ajo, y el alemán que no tiene paciencia, es como que todo es fruto, ven y devuélvelo. Todo es fruto, chico.
2: No, pero esto <risa> no lo devuelven a o no me lo cambian. Vete, vete.
1: Y entonces vez. cuando él va de camino es que entendemos eh, porque parece que él vive cerca de donde el personaje, donde vive el personaje de René, y cuando él está caminando, después de, de, de cambiar los materiales, se encuentra que las muchachas que estaban gritando en las otras escenas, que estaban teniendo sexo, que lo tenían, que era, creo que eran los lunes a las cuatro o los lunes a las tres, pues era Liliana, que es la amiga de la ex esposa y la ex, -ex esposa de, de Celestino.
2: Exactamente, que al
1: final es que uno se queda, Dios, ¿qué pasó aquí? Y pues ya cuando él regresa con los materiales... Pues aprendemos un poquito más de, de lo que le pasó a su esposa, y él le explica: pues mira, la única forma que nosotros, como ya Gustavo dio, es eh, que podemos eh, pues matar al vampiro es quitándole la carcasa que tiene de metal, y tiene que entonces petarle la, la estaca por el orificio a él, como ellos dicen.
2: Que es que empiezan, sí, le preparan la, la le preparan la mezcla, lo debilitan. Es que uh -huh. ese proceso no pensé que fuera, no, no pensé que fuera a ser tan cómico ese nivel. Yo pensaba que iba a ser bien. Ah, pues mira, van a hacer algo ahí, pateado, pero no. Le da la, fam el, la fam el famoso hambúrguer con la mezcla, con el, ah, porque disimuló, porque él siempre daba vino, Celestino, a, su, a sus invitados. Pues en
1: el vino echó, echó, lo que tenía que echar el agua bendita. Y ahí fue que mm. se dio el sí. Di él, él se comió, él se comió el hamburger con el ajo. Primero, y ya como que se empezó a sentir mal, entonces él le echó agua bendita a, al vino. Cuando se tomó el vino, entonces lo que hizo fue como quemarlo por dentro. Y él rápido fue al baño y lo primero que hizo fue quitarse la, la calcasa esa. ¿Y porque se vació? Entonces lo que me da gracia es que está pasando todo esto, entonces el... El alemán está como que bregando en la situación para tratar de, de cogerlo en el baño y Celestino está haciendo los hamburgues y él coge, jalando con el sartén para todos lados.
2: Celestino, me tienes que ayudar. No, yo no voy a bregar nada de eso. ¿Qué, qué, qué tiene la estaca así? Y la está preparando. Celestino, embájame la punta. Y hace referencia a la estaca ahí bien grande. Las patas. <risa> pero que hasta esta se tirar, tira está con el sartén y friendo. ay no yo no puedo con eso digo, déjate de pendejadas me tienes que ayudar y, no que le, y los
1: hamburgueses se la habían quemado también sí. <risa> la
2: habían quemado no, pero la parte que está cabrona pues, obviamente lo que le causa esa mezcla es que se vacíe le da una diarrea él se él, él se vacía y colapsa y cae en el medio del pasillo y ahí el alemán dice Destino otra vez.
1: y en <risa> ese momento
2: el alemán, dame acá y el alemán está bien envuelto y el destino está con los hamburgueses quemados y el sartén todavía ahí quemando de todo, y él dice ah, pero mira, ese, ese no es el roto está en el roto equivocado <risa> <risa> ah <okay. risa> y entonces ahí es que endereza ahí es que el alemán apunta bien y le dice está <risa> destino, ¿me <tienes> que ayudar <risa> y cuando <risa> el destino lo empieza a ayudar que empieza Sale la mierda, no me esperaba que iba a salir la mierda a por todos lados. Y un canto de mierda cayó en el la... taxi. Estuve contestando el
1: canto ahí con la mierda. Y el canto de mierda suelta. ¿Qué a diablo? ¿Qué es esto? Dale, más Dale ese vestido, dale. Sí, okay. yo, yo entiendo que esa escena ya casi final, pues, pues fue la escena que, que paid off lo que tuviste de la película y, y se mantiene bien, se mantiene bien en alto porque la película pues tiene sus picos y eh, entiendo que esa fue la mejor escena, una de las mejores escenas de la película. Sí, que fue una escena que se supone que fuera bien mulbosa, pero terminó siendo bien cómica. Fue cómica y, y también tuvo relevancia a lo que ya habían discutido anteriormente en la película. Como que no fue así de la nada bien raro. Sabes que hay películas que se sienten como que todo está bien rush y como que ah, vamos a darle un closing a todos los personajes así bien de la nada. Tienen una historia que la resumieron
2: bien. O sea, se explicó, ¿mera? Sucedió esto y este que no entraron, no no gastaron ciertos minutos ni ciertas horas de una película para para quitar, ¿me entiendes? Que merate. Este es el background, hay historia, un resumen bien breve, ta 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 ta, y Celestino cayó, eh, eh, cayó en medio de todo esto. Eso mm -hmm. fue lo que a mí era simplemente fue un bellaco que se mudó, un bellaco divorciado que se mudó a San Juan para hacer su vida y cayó en este revolú
1: y pues y como ya no pa, pasó y está pasando y él le está haciendo amistades y, y él ve que ellos lo, lo están ayudando a tratar de buscar lo que, lo que él necesita, pues él le sigue el juego, de, después de hacer ese ritual que Gustavo casi no pudo ni contar tienen que dejar el, el vampiro afuera, que lo dejan como en el balcón, y lo que me da gracia es que lo ponen en la silla de ruedas y se ve está estaca así bien grande. <risa>
2: Dejadlo en el sol, se destino para que se pulverice completamente.
1: Exacto, y ya entonces cuando se pulveriza sale la, se ve la estaca solita y un montón de un montón de cenizas en el piso. Y ellos la recogen, la tiran en el toile Y ya Celestino está haciendo mente de que le va a salir la mano por el toile. No, me va a salir en la mano cuando esté cagando.
2: Déjate de pendejadas, Celestino. <risa>
1: entonces pues nada, la, la película tiene el closure porque el animal logra su misión, el vampiro ya no está chupando nalga, so ya las mujeres no se tienen que preocupar y pues él le dice, el animal le dice si tú quieres yo te puedo presentar a mi hija, ya que ella es bien, bien suelta porque <ríe> medio Berlín se la ha tirado <ríe> es bien fácil, en medio Berlín ya tú lo has metido entonces la escena final termina Celestino con Liliana y su ex esposa y fue un final feliz es de verdad que, que me gustó de principio a fin me disfruté la película me estaba riendo estaba como hace tiempo no veía una película tan buena
2: no, me sorprendió porque sab, sabía yo dije, va a estar cómica pero no sabía que, que me iba me la iba a vacilar. Que, uh -huh. verdad que...
1: ahora vamos a, al momento de la verdad con Carmen Joves. no no
2: <risa> al grano con qué
1: ¿Qué pensaste de la película overall? Que si tú tuvieras que resumir en unos pocos minutos, eh, a, como que música, edición, actuación, guión, eh, location, y, eh, no historia. Digo,
2: un ejemplo perfecto de una idea bien sencilla, pero bien elaborada. Y ese es el, el mejor ejemplo que te puedo dar, porque hay, hay a veces eh, situaciones en que quieren hacer las cosas tan y tan y tan cómicas, pero también ser tan y tan detallado que la terminan cagando. O sea que se pierde la naturalidad de la comedia.
1: Como bien sobrepuesta, como que mucha comedia, pero también al tirar tanta comedia, pues no da gracia. No sé, como que los chistes los tiran como ese pana que te dice el mismo chiste como cuatro veces. El mismo día, y tú, de otra vez, me dio risa la primera vez, pero ya la tercera o la cuarta. No,
2: ya, ah, vete a dormir, vete a medar y acuesta a y entonces, <risa> Exactamente. Y entonces, hay situaciones en que se quieren enfocar en todo lo que tenga que verle en detalle de la película, hacerla bien guau, wow, pero no se enfocan en tener una buena historia, unos buenos punchlines. Que por eso es que te digo que la película tiene un buen balance. En ese sentido, como que mira, vamos, vamos a ser celestino a vampiro como un bellaco divorciado, vamos, vamos, vamos a ver qué sale. Y lo que te digo que se, notó, que se notó la naturalidad de los extras cuando se lo vacilaban en las calles, porque eso fue, Tiran la cámara. Es como decir que te grabando conmigo o con cualquier otra persona, tira la cámara. Y vamos a ver para que salgan para que sea lo más natural posible. Y esas escenas que grabaron en Environment quedaron brutales. Por eso mismo que te comenté que eso me, que me atrevo a apostar, que me vamos a grabar a Celestino, tírate ahí, Jaime, este, y nada. Y que todo fluya natural. que la gente Hay gente que se nota que estuvo off guard, pero sus reacciones fueron bien naturales.
1: Uh -huh. Asimismo también es el detective cojines, lo único que pienso que, que en comparación con Celestino y el vampiro, esta le dieron su tiempo, como le dieron más cariño, la otra, la del detective cojines, entiendo yo que el final fue como que muy apresurado, como que quisieron resolver tanta intriga y tanta historia en nada, esta pues se tomaron su tiempo, hicieron un buen build up y ya al final de, de la película pues it, it pays off, como que tú ves el resultado.
2: Esta película si no me hubiera gustado verla en el cine, honestamente.
1: Sí, a mí, a mí también. Qué pena que en el 2003 no... Bueno, yo ah, creo que a lo mejor ni podíamos ni entrar en Sauradio.
2: Verdad, ¿eh? Pues si pues, eran, ¿no? Estaban acompañados por un adulto guardián. Traiga una estaca, y traiga ajo. Tráigase la cruz. este.
1: Oye, y... ¿cuántos tintes de pelo, de pelo negro en las fiestas de la calle le vas a dar a esta película?
2: <risa> ¿Cuántos tintes negros? No, no, ¿cuántos tintes negros? Él se lavó el pelo con cine, la verdad que me estaba acordando. <risa> sí, yo creo que
0: sí. Yo
1: creo que sí. Sí, porque cuando él viró, él como que estaba así molesto. Mira, terminamos te, hablando como a Celestino, yo. Cuando él viró, oh, pues él mí, estaba mío. como que molesto. Sí. No. Yo por lo menos, yo le doy nueve tintes de pelo negro en las fiestas de la calle de diez, porque me gustó doy, mucho la película. Yo,
2: yo le doy diez de diez, yo le doy diez de diez. Y, con el, y el potesino.
1: No. <risa> Fíjate, es una de esas películas que, que si tienen la oportunidad de verla, yo diría que la vean, porque eh, por lo menos a mí me gustó, entiendo que, que está bien hecha, como dije ya anteriormente. El, el ritmo de la historia está bueno, eh, tiene causa y efecto y, y el director hace un buen trabajo, y incluyendo también a los actores, hacen un buen trabajo en tener todo organizadito. Cuestión de que según van fluyendo las escenas, todo va encajando. La música está buena. Eh, eh, ¿Qué más? La edición, la edición también está muy buena. No es una edición que molesta, no es una edición... No hay escenas como que, que le falte luz o están sobrepuestas, o el audio está mal, o que no, no me di cuenta de si habían errores así. Eh, no sé si es que a lo mejor como estaba tan envuelto en la trama, no. por lo menos yo no encontré errores de continuidad o cositas así.
2: No, como dijiste, le dieron cariño. tuvieron mm. muy pendiente a los detalles. Y el personaje de, de, de Celestino estaba risa, ¿me entiende Que no... Era un personaje que tenía que, que, que exagerarlo, no tenía que hacer nada, simplemente con su vocecita y su ñe, ñe, ñe. así mismo todo, pues, ¿me entiende?
1: Bueno pues, gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado y gracias a Gustavo Alfonso por estar aquí hoy con esa voz así. <risa> no hombre, no break, aquí viene aquí.
2: Este fue Gustavo Alfonso en el episodio de Celestine y el vampiro de Filmic Notion. Y un saludito especial para Michelle alias Olga. Saludos a Yanquisini.
1: Ahí estamos. <ríe> bueno, pues ya saben, nos pueden escribir un email a Filmic Notion Podcast gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filmic Notion Podcast en Facebook. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Gracias Gracias, Gustavo.